0: 今天节目一开始呢，我们还是先给大家聊一下阿富汗，聊一下之后呢，我们今天呢重点是聊装备的这种发展。这个阿富汗塔利班呢宣布组建新政府，然后呢他在当地时间9月7号的时候向外界公布了阿富汗伊斯兰酋长国的政府建构，同时呢公布了部分政府官员的名单，其中呢这个穆罕默德·哈桑任代理总理，巴拉达尔呢担任副总理。穆罕默德·雅各布呢担任代理国防部长，啊，哈卡尼担任代理内政部长，这个哈利勒·哈卡尼呢担任难民部长，赫达亚拉·巴德里担任的是代理财政部长，阿卜杜勒·哈基姆·沙蒂为代理司法部长，穆罕默德·伊德里斯坦呢担任的是中央银行代理行长。此外呢，这个阿富汗塔利班的发言人。穆贾希德在7号的新闻发布会上呢，向记者表示，塔利班最高领导人阿洪扎达将以埃米尔的身份来领导国家。那么，阿富汗组建新政府，各个国家表态不一啊。白宫发言人说了，美国不急于承认啊，这个很美国。为什么这么讲呢？因为过去的时候，大家还记得不记得？就在解放军的洪流席卷全国的时候，啊，当时美国也是嗯。走走停停，然后呢，美国的大使馆呢也是想留下来聊一聊，不急于啊，先观察观察再说。但是呢，他当然是想要把不平等条约继续执行下去。我们当然不这么干啊，不平等条约呢，当然都得扫到历史的故事堆里面去。有本事你来拿呀！然后呢，我们就把这个所有的不平等条约全部废除。这个大家也都看到啊。那么，美国白宫发言人现在也看到阿富汗有了这个新政府，他当然不急于承认。呃，根据白宫新闻网站的这个消息呢，就是白宫发言人普萨基呢说，呃，我们不急于承认，将取决于塔利班采取怎么样的这个行动。而且普萨基还表示，美国正在和地区伙伴进行协调，以保证希望撤离的人员离境以及人道主义救援能够进入阿富汗。说到这儿，我给大家提个两个事儿啊，第一个事儿。昨天我们提到了有私人救援的，对吧？这也是生意啊，嗯，弄了钱了之后，想要把人给救出来，但是呢，美国空军基地不允许人家降落，这弄得人家干着急，没办法，这一点。这个昨天说过了，呃，然后美国特种部队的士兵呢，在这个网上也发生了说，说确确实实，美国人回不去，美国军队起到了很大的阻碍作用。不让美国人进机场，美国人啊都进不了机场。你想，其他那帮子怎么就跑了呢？这是另外一个事儿。还有什么事儿呢？就是民间组织现在疯狂的吐槽，说美国政府阻碍了他们去营救美国公民，啊，这这这这个，而且呢，不光是阻止，还抢攻。因为民间组织救出来了一个人，美国国务院立马把这个功劳安在自己的头上，说是在自己大力协调之下，然后呢，这名美国公民才被救了出来，然后完全不提这个民间组织的事儿。民间组织当然不开心了，所以说呢，就在网上各种的揭露。你看看，你急于不急于承认，我就说一点，先把美国人给救出去再说。听说还有好几百号人在。正经的美国人啊，还在这个阿富汗干着不怎么正经的事情啊，咱也不知道他到底在那儿干什么。那么我们从英国特种部队穿着这个罩袍假扮阿富汗妇女，然后抛弃了所有的重武器，呃，又是打出租车，又是怎么样的，混进了这个机场，然后被带走。从这个事儿上，你可以说明白，剩下的上百号人都是什么人？有可能就是执行某些任务的特种部队渗透人员。然后呢？因为路远坑深，现在赶不回来，赶不回来怎么办呢？只能各自想办法了。美国已经不可能去那儿救你了，你自己想办法撒丫子往回跑吧。啊，所以有这样的这种情况，啊，有一些秘密的人员 ，CIA 的我估计会有，然后美国特种部队的我估计也会有啊，可能是三角洲，可能是那个什么贝雷帽啊什么之类的啊，都有可能。英国的这个特种部队士兵啊，你不得不说，人家还是。怎么样呢？有水平的啊，居然假扮妇女，然后就硬生生的跑过去，跑到那个机场门口的时候，因为守卫的是美国士兵，美国士兵一看，哎，上来套近乎，然后呢还说我是英国特种部队的啊，赶紧往上报吧。然后当时他们不相信呢，这个罩袍一脱，果然是英国人，然后呢手里头还掂着大小就是长短枪啊。这个相比这火箭筒啊，什么重型武器来说，都已经扔光了啊。比着那个好隐藏，然后呢就混进去了。这是英国特种部队，我估计是 SAS 什么之类的啊。然后呢，这个终于成功的逃离了这个阿富汗，也不知道当时执行了到底是什么样的这种黑活啊，咱也不敢问，咱也不清楚。呃，不然的话，怎么会在撤离之前，然后还在几百公里之外待着？这就是个大问题了。到底在那儿干什么呢？能不能说一下？别光说你这成功撤离了，表现的你很机智。我想问一下，怎么样的这种决策才会把自己的特种部队扔到那儿？而且你们的特种部队到底在阿富汗执行什么样的这种任务？能不能给大家说一说？是搞什么颠覆培训呢？还是搞什么渗透啊？这个事情英国能不能说清楚一下？咱们说完这个事儿啊，重点聊什么呢？重点聊装备。聊什么装备呢？先聊激光嘛。这个激光武器啊，当然是很厉害。昨天社交媒体上有一个乌龙啊，有人说这个看见激光打板了啊，后来证实那是舰炮打的，这个在微博上也沸沸扬扬，很有意思啊，被人一板砖给拍脑门上了去了。我们说的这次是美国高能激光武器。那现在美国众议院很担心啊，说这个武器到底会怎么样呢？然后美国造高能武器的是诺斯罗普格鲁曼公司。呃，诺格、uh, no, 公司呢就说：“哎呀，我去年呢有一个五十千瓦的高温激光模块，在年底测试的时候，集成电源和热管理系统直接给冒烟然后呼呼呼的就着了。类似问题在今年一月份又再次出现，无法达到约定标准，推出了竞争。然后呢，只剩下雷神公司领导的团队继续为美国陆军研制定向能防空系统的原型。美军官员和工程师称，将高功率。”啊，这个就是五十千瓦啊，这种激光器集成到车辆平台上非常具有挑战性。呃，我心说这个诺格公司和雷神公司是怎么回事啊？二零一七年的这个阿布扎比防火奶是没去还是咋回事你看咱们那个三十千瓦的这个高能激光武器车载的啊，随便卖。你想想它落后了我们多少年？落后了多少年？三十千瓦的随便卖，据说这个三十千瓦到一百千瓦可调啊。你看看，他现在还在玩这个50千瓦的这个激光器，还要集成在这个车辆上，就就就嫌麻烦、嫌困难。据说美国陆军正在寻求更强大的激光武器，安装在更大的移动平台之上，呃，比如说，要知道一种100千瓦的激光武器。为此呢，那个英国的罗罗公司正在提供其集成电源和热管理系统。我一听到罗罗公司搞这个东西，我第一反应就是心里头咯噔一下，千万别买啊！罗罗公司给四五星驱逐舰搞的那个热管理系统，就是导致四五星驱逐舰在热带海域经常抛锚的主要原因之一。他说他要提供热管理系统和集成电源，为100千瓦级的激光武器提供电力。我提醒一下美国陆军，要买这个玩意儿搞实验之前，先把消防措施做好，万一碰上这种，轰一下就着起来了。你能够扑救啊！这个一定要做好这个安全防范，因为这个秋高气爽，容易干什么呢？容易这个小心火烛，小心火烛。所以说呢，要注意生产安全，尤其是在做实验的时候要注意实验安全。此外呢，这个动力系统公司还在开发由重型战术卡车运载的300千瓦级别的这种激光武器系统。重型卡车那估计得8乘8都不止吧？你看这个在。中东王爷们买的这个各种装备里头，美国产品还是很多的。然后呢，经常搞一些脑洞大开的，比如说那种重型战术卡车运载的那种火箭炮啊，感觉像火箭列车一样，看起来很拉风。据说还可以游动的在海岸周边啊，沿着这个固定的这个道路进行这种火箭弹的这种散步，看起来很拉风，其实用处不太大啊。反正他们就是各种卖东西啊。那么，他的这个激光武器到底能不能搞成？我觉得肯定能搞成，但是短时间之内能不能成功，我看够呛。呃，然后呢，这个国会老爷们就坐不住了，说这这这个得拨钱呢，不拨钱不行。美国众议院担心的是，美国支撑激光武器技术的工业技术能力，要求五角大楼对激光武器的电源和热管理系统等关键技术领域扩大投资。呃，这个扩大投资能不能有效果？我告诉大家。可能会有一定的效果。那么，美国国会研究服务处2021年7月份有一份报告说，美国计划在2022财年将定向能武器功率从150千瓦水平逐步扩大到300千瓦，到2024财年达到500千瓦， 2 0 3 0财年呢达到1兆瓦。到1兆瓦这个功率那就是相当给力了， 1兆瓦可以对抗弹道导弹和高超声速武器啊。这个是他为什么急于发展这个东西的原因。那么，三百千瓦什么概念？三百千瓦可以摧毁巡航导弹，呃，一百千瓦的能力可以摧毁一些呃无人机啊、小船啊，然后这个火箭弹呐、啊、炮弹呐、啊、迫击炮弹。想要真正的想实现防空，那必须得三百千瓦往上走才行。但是这个里面呢，怎么讲呢？光五十千瓦的激光武器带来的这种热量和冷却方面的这个问题。就是因为它三分之二的输入能量被浪费成热量，然后只有三分之一的能量以激光形式输出，剩下三分之二，那可不就得热管理系统发挥作用，不然的话这稍微控制不住，冷却不了，那直接就冒烟了。所以说呢，这个美国现在一直投比较大，研究团队呢也在为激光系统供电所需的非常高的功率而苦苦挣扎。现在美国海军呢正在。唐塞号和波特兰号两栖运输舰上测试高能的激光武器系统，这个功率呢，分别是30千瓦级的和150千瓦级的，呃、据说可以使用单独的电池供电啊，这就需要在发射间隙为电池充电。那至于说这个里面万一在间隙之间啊，对方的导弹或者高超音速反舰导弹唰的飞过来了，反应时间可能很短啊，也许一分钟不到，人家已经到跟前了，那这该怎么办呢？多弄点备用电源，往船上，往这个船上多堆一点万一说正好这个导弹打中了它的这个电源啊，你比如说锂离子的，或者是说最新的什么钠离子的，大家也都知道，这个锂和钠这两种金属都是相当的活泼呀。那万一一见空气，不用别的东西去炸它，那呼呼呼的就连烧带炸，咣咣咣，然后就给磨没了啊、嗯！希望他们的这个实验船呢。不要出现这种现象啊！我还是提醒一下，一定要注意好安全防护措施，不然的话，你会看到什么“熟人理查德号”啊，这这一类的再次出现。我说这个事儿不是说空口白牙，人家说人家“熟人理查德”都烧熟了，你还好意思说人家？那人家怎么就可能又着了呢？不好意思，我跟大家说一下，就在最近啊，美国一艘在造船厂进行维护升级的驱逐舰。近日发生了一起化学品事故，相关负责人表示，舰上的化学品反应导致军舰冒烟，没有明火，也没有造成人员死亡。那这个正在维护的驱逐舰是美国海军的麦克坎贝尔号啊，这个还是相当吓人的啊！化化学品事故啊，熟悉化学的朋友都知道，这个东西烧起来的时候可是相当有意思。维护过程之中，因为使用的这个多种化学品产生反应。导致这艘军舰直接冒烟，啊、呃！事故发生之后，舰上的人员撒丫子就跑了。然后波特兰市的消防部门呢，也及时做出了反应，目前正在对接触了烟雾的两个人进行评估，没有其他伤亡报告。呃，啥原因呢？不清楚啊。这个就是可能化学品用的太多，也许被置换还原出来了。呃，我记得原来有一个新闻啊，说是有人就是喜欢乱用这个。下水道清理设备啊，又是用这个的，又是用那个的，结果呢，把氯气给置换出来导致了氯气中毒。这个东西并不是混到一块儿用它效果就好，但是有些人呢，这个在日常生活之中就忘了这些基本的化学常识，乱倒倒到一块儿之后，把氯气置换出来了。那你说美国海军他们搞的这个多种化学品凑到一块儿，然后呼里哗啦出了反应，直接大冒浓烟。我估计这个烟小不了，烟要小的话，可能一两下也不会说引发这么大的这种激动啊，一下把所有的人都给撤了完了。那极有可能是什么呢？极有可能是这个烟雾特别大。但是到底对舰上的这一些装备有没有起到腐蚀作用啊，什么之类的，我不清楚，他们也没说。那这艘美国驱逐舰呢，原定于十一月完成维护升级之后重返舰队。美国海军呢，一直努力将更多的维护升级工程。外包给私营造船厂，试图通过减少积压的维护工作来增加现役舰艇,艇的可用性。那么，在天鹅岛号呃、啊，不是在天鹅岛号，是在天鹅岛的造船厂进行的这个维护升级工作，就是响应了这个号召。呃，美国军舰类似事故呢，都是比较受关注的，因为去年7月份，这个“熟人理查德号”两栖攻击舰一下烧成了废铁，剩了这个几百万美元卖废铁，也就是几百万了啊！你造价几十亿的这种巨舰啊，一下是。烧的这个资产缩水到几百万美元卖废铁啊，也是相当的令人痛惜啊。呃，为什么不多烧一点？为什么不多烧一点呢？那我觉得将来可能会多烧一点的啊。这是我们顺便给大家提到了他的这个军舰的这个问题。你看，我们之前可是有预料，就担心出现这种事儿啊。但是现在呢，确确实实，就如我们所料，你下次能不能打破这种？魔咒啊，也不叫魔咒啊，我我们嘴没有开过光啊，也不是乌鸦嘴啊，反正我们聊的都是基于对你们的理解，然后将来会出哪些问题，及时做了提醒，但是你要是不重视，那我也没有办法。那现在美国最担心一个事儿是什么呢？就是六代机的事啊，六代机很重要，这个大家都知道。前两天呢，美国国会啊，这个有闹出了一个小矛盾，什么小矛盾呢？是美国国会和军方的这个矛盾。美国国会呢说：“你看，咱们不是在搞这个什么高超音速飞行器，或者什么，呃，爆轰发动机啊、脉冲发动机什么之类的，反正各种高科技的玩意儿吧。然后呢，这个国会老爷们一拍脑袋，突发奇想，说咱为啥不能把咱们正在研发的这种新型的发动机给装在 F 3 5上呢？如果装上去之后，你看这个 F 3 5行程可以更远，战斗持续时间可以更长，载的量可以大大增加。”而且油耗可以大大降低，起步两全其美、四角俱全？呃，按理说他们提出这么一个想法，美国五角大楼应该会很欢迎。但是五角大楼那帮子懂行的将领们，呃，对此呵呵，你们这个军事知识有待于提升啊！原因很简单，你往 F 三十五上装上新的发动机，然后新的东西去匹配，然后你要需要新的配重，你还要考虑新的这个电子设备，然后全权数字化管理发动机。我新造一个下一代发呃这个飞机不行吗？我为啥非要在 F 35上大动干戈？不能因为 F 35前一段时间它的这个发动机涡轮叶片磨损过快，然后出现了一些这个裂痕，你就把 F 35往死里头整吧。虽然它确实事实不咋地，但是也不是你们大老爷们一拍脑袋就能把这个问题给解决的呀。所以美国。国防部敬谢不敏，你们爱咋地咋地，我是不愿意掺和你们在这儿瞎胡闹，继续拍脑袋，就跟董王拍脑袋一样啊！说你看，这个消毒水能够杀灭病毒，咱们是不是往身体里头大点消毒水就可以把病毒给消灭了？真有无知的美国人拿到了这个消毒水之后，吨吨吨吨吨就喝了，喝完之后。那立马去医院洗胃去吧，那消化道承受不了。新冠病毒没有把你消灭掉，你先把自个儿给消灭掉了，啊！所以这个事情还不是一起孤立，而是此起彼伏啊，大幅度上升。就是这个喝消毒水导致就医的这种人员，现在你看看，这是为什么？国伟老爷们拍脑袋说：“我造个新发动机，然后我就给它装到 F 3 5上，哪儿那么容易？气动外形需要不需要改？你认为整个配重就会跟原来一模一样吗？”嗯、啊。上他们拿业务啊，太简单了，太简单了，不好说啊。我们先不说这个事了。现在美军上将啊，在高谈阔论说美国未来六代机。呃，当然了，人家先给国会老爷吃了一个定心丸，它很贵啊，很贵是什么概念呢？很贵就是得你们多打钱呢。但是美国上将说了，很贵不错，但是呢，相比打白仗，那可是要便宜得多。所以说呢，那、这个美国空军空战司令部的司令马克·凯利上将在接受采访的时候，就拿出来了老爷爷给小孙子讲鬼故事的这个态度来忽悠国会老爷们啊，很贵，但是很划算。打败仗你们不想看见吧？那到那个时候，美元霸权可都就岌岌可危了。我们保护不了你的时候，你什么钱都没有。所以说呢，国会老爷们现在怎么想法呢？肯定得想着拨钱呢、啊。而且呢，这个马克·凯利上将说了。啊，面临成本等三大挑战，价格绝不便宜啊！但是这跟打了败仗相比呢，要便宜的多。到底怎么个便宜法我们待会儿再说啊。我们待会儿再给大家聊。呃、啊，先进一下广告，广告之后，欢迎大家继续锁定智能新闻综合广播的《听世界》节目。